0: überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Wir treffen die besten Ermittler und Spezialisten Deutschlands. Mein Name ist Silke Müller. Ich bin Reporterin für Stern Crime. Hinweis.
1: In dieser Folge geht es um den Fall des Kindermörders Silvio S. In einigen Passagen des Gesprächs werden seine brutalen Taten skizziert.
0: Michael Zorkos ist Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner. Er ist Professor an der Berliner Charité und erklärt im Fernsehen, wie Rechtsmedizin funktioniert. Einige seiner Romane wurden verfilmt, darunter ganz grandios abgeschnitten mit Moritz Bleibtreu in der Rolle des Rechtsmediziners Paul Herzfeld. Er gründete die Berliner Gewaltschutzambulanz und hilft im Auftrag des Bundeskriminalamtes, Opfer von Kriegshandlungen und Naturkatastrophen zu identifizieren, etwa im Kosovo oder nach dem Tsunami in Thailand. Der Schutz von Kindern ist ein ganz besonderes Anliegen des fünffachen Vaters. Herr Zorkos. Vor uns auf dem Tisch liegt ein neues Buch. Es heißt Schwimmen Tote immer oben. Darin räumen sie auf mit populären Irrtümern über die Rechtsmedizin. Mich hat besonders Kapitel 14 interessiert. Uns Krimi-Fans rauben sie da ganz schön die Illusionen.
1: Genau, das ist der Titel meines neuen Buches. Und Sie wollten jetzt über Irrtum Nummer 14, den ich da dargestellt habe, sprechen. Das, der Titel dieses Kapitel ist Die meisten Tötungsdelikte sind das Resultat ausgeklügelter krimineller Planungen. Simple Beziehungstaten sind eher die Ausnahme als die Regel. Ist das so? Das frage ich Sie. Was würden Sie denn denken als Kriminelleser? Als
0: Fernsehzuschauer oder auch Krimileser denke ich natürlich, das ist immer alles folgt einem total ausgefuchsten Plan. Die Leute denken sich vorher unglaublich schlau aus, wie sie das begehen und wie sie dann die Leiche entsorgen und so weiter und wie sie sich selber auch tarnen. Und die Wahrheit scheint ja ganz anders ja, auszusehen. Die Wahrheit
1: ist leider anders, aber das ist dann auch so filmisch nicht so gut umsetzbar, denn... Das, was wir eigentlich so mitbekommen und auch Polizeibeamte, das ist tatsächlich nicht kriminelles Hochreck, sondern wirklich kriminelles Bodenturnen. Das sind jetzt nicht etwa Täter, die akribisch jeden Schritt planen, auf die Minute genau ihre Fluchtwege abstimmen, Alibi abstimmen, sondern die meisten Tötungsdelikte sind einfach Affekttaten, die aus dem Geschehen heraus sich ergeben. Und dann passiert es eben auch tatsächlich, dass Täter persönliche Gegenstände an einem Tatort zurücklassen, dass sie gefilmt werden bei ihrer überhasteten Flucht, dass die Leiche nicht wegtransportiert werden kann. Und das ist alles anders, als es eigentlich uns mit den ausgeklügelten, perfiden, insbesondere Serienkillern im Fernsehen dargestellt wird.
0: Das macht es Ihnen aber wahrscheinlich leicht.
1: Das macht es leicht, ja. Das macht es auch vor allen Dingen für die Polizei leicht. Es ist auch nicht so, wie es immer dargestellt wird, dass jetzt in industriellen Familien, wo jetzt die Fabrikantenwitwe mit der dicken Perlenkette einen Killer beauftragt, dass da Tötungsdelikte sich abspielen, sondern das sind eher ja, sozial tiefer gestellte Schichten. Das sind teilweise Alkoholikermilieu, Obdachlosenmilieu, Menschen, die gar nicht gemeldet sind in Deutschland, häufig auch Parallelgesellschaften, wo sich insbesondere unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen dann Affekttaten abspielen, Tötungsdelikte abspielen. Manchmal sind es auch einfach nur fünf Euro, um die es
0: geht. Erschreckend. Sie schreiben so schön, solche ausgefeilten Geschichten denken sich Autoren bei Canapés und Latte Macchiato aus. Sie sind ja auch ein Autor. Wann schreiben Sie und unter welchen Bedingungen entstehen Ihre Bücher?
1: Also ich kriege das natürlich die Ideen frei Haus geliefert. Ich habe so spannende Sektionsfälle, das könnte sich tatsächlich kein Autor ausdenken. Ich schreibe meine Bücher nebenbei. Das ist eine ziemliche Anforderung ans Zeitmanagement. Wenn ich irgendwie auf dem Weg zum Kongress bin, nutze ich die Stunden im Zug. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, auf dem Flughafen sitze, nutze ich die Stunden auf dem Flughafen. Abends sitze ich bei Kongressen nicht an der Hotelbar, sondern sitze in meinem Zimmer und schreibe. Also das ist schon ganz schön anstrengend, das nebenbei zu machen. Aber ich habe eben den großen Vorteil, dass ich nicht in der Situation, wie die Autoren, von denen Sie eben sprachen, die bei Cannabis und Latte Macchiato sich Kriminalfälle ausdenken, bin, sondern ich habe ja den Fall eigentlich schon quasi im Kopf. Das heißt, ich muss mich hinsetzen und kann relativ schnell in einer Stunde einige Seiten zusammenschreiben. Am Tag sind das dann auch mal 50, 60 Seiten. Das ist natürlich was ganz anderes als bei jemand der sich wirklich akribisch jeden einzelnen Schritt vorstellen muss. Und ich habe so ein, das große Glück, dass ich mir meine Romane, Filme vorstellen kann. Ich sehe die wie eine Netflix- oder Sky-Serie vor mir mit Cliffhangern am Ende und was passiert. Das ist ganz schön, wenn man einfach nur den Film, den man im Kopf hat, runterschreibt.
0: Ja, sie sind also ihre eigene Quelle. Sie müssen sich eigentlich nur selbst interviewen und dann funktioniert das. So ungefähr, ja. <lacht> ich würde gerne mit Ihnen über einen anderen, sehr spektakulären Fall sprechen, wo man auch nicht so recht von außen betrachtet weiß, war das jetzt langfristig geplant oder wie ist das eigentlich genau passiert? Es geht um den Kindermörder Silvio S. 2015 ist in der Nähe von Potsdam ein Junge verschwunden, Elias. Der ist vom Spielen nicht mehr nach Hause gekehrt und es gab eine aufwendige gesuchaktion und relativ kurzer Zeit hat die Polizei gesagt, wir gehen von einem schweren Verbrechen aus. Dann kamen aber keine weiteren Spuren und drei Monate später verschwand am helllichten Tag vom Gelände des Berliner Lageso, das ist hier damals ein Anlaufpunkt für Geflüchtete gewesen, der vierjährige Mohammed. Wann haben Sie von diesem Fall erfahren und wie haben Sie diese beiden Kinder irgendwann zusammengebracht?
1: Also ich habe natürlich, als Elias in Potsdam verschwunden ist, im Juni 2015 das auch in der Zeitung mitverfolgt. Ich habe einen Sohn, der genau in dem Alter von Elias war, beziehungsweise jetzt natürlich älter ist, und konnte sehr gut nachvollziehen, was in der Mutter, in den Eltern vorging. Es wurde ja in den ersten Tagen diskutiert, dass der möglicherweise weggelaufen ist, irgendwie in den Fluss Nute gefallen, vielleicht ertrunken. Und ich hatte schon von Anfang an das Gefühl, dass, dass das möglicherweise ein Gewaltverbrechen ist. Dann ist, wie Sie schon sagten, im Oktober, dreieinhalb Monate später, hier genau 50 Meter entfernt, von wo wir jetzt gerade sitzen für diesen Podcast, Mohammed entführt worden. Wir sind mit dem Institut für Rechtsmedizin hier direkt dem LaGeso benachbart. Das heißt, der vierjährige Mohammed ist wirklich nur 50 Meter von mir weg, als ich in meinem Büro saß, entführt worden. Und mit diesem Fall bin ich dann das erste Mal konfrontiert worden, dass tatsächlich hier im Haus Polizeibeamte durchging und sagten, wir müssen mal in alle Keller gucken, wir suchen ein Kind, ob das irgendwo reingefallen ist, irgendwo verschwunden ist, sich verlaufen hat. Und dann ging eigentlich alles relativ schnell, weil kurze Zeit später über die Mutter von Silvio S. die Polizei verständigt wurde.
0: Ich kann noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Ja. Bei Mohammed war es ja so, dass die Polizei erstmal gar nicht so stark eingestiegen ist in dem Fall. Ich hatte noch mal nachgelesen in den Medienberichten hieß es, man habe der Familie zunächst gar nicht geglaubt, dass der Junge verschwunden ist. Sie wollten einfach nur eine Entführung vortäuschen, um ihre Abschiebung zu verhindern. Haben Sie das mitgekriegt? Hat die Polizei da erst sehr spät reagiert oder Nein,
1: also als das Kind verschwunden ist, ist sehr zeitnah hier alles abgesucht worden. Ich habe das natürlich dann auch in der Presse verfolgt. Der Umgang in anderen Ländern mit Kindern ist ja auch ein anderer. Ich, ich habe mich natürlich auch gefragt, würde ich meinen vierjährigen Jungen wirklich allein auf diesem Gelände zurücklassen? Man muss sich das so vorstellen, dass damals hier Tausende von Menschen waren. Das war also wie Oktoberfest ungefähr so bevölkert, weil das eben dieser Sommer oder der gerade da gewesen, der Sommer dieser Flüchtlingswelle, wo eine Million Menschen nach Deutschland gekommen sind, war und hier wirklich chaotische Umstände herrschten. Und die Mutter hat ja, das ist jedenfalls meine Erinnerung, den kleinen Mohammed auf dem Gelände vor dem Haus zurückgelassen, ist dann hoch zum Amt oder zu dem zuständigen Beamten. Und da habe ich mir auch gedacht, na, also das hätten wir nicht gemacht. Aber das ist in anderen Ländern eben Gang und Gäbe. Wenn Sie in Spanien unterwegs sind, da sind vier drei, vierjährige auf der Straße unterwegs oder auch, auch in Griechenland oder im, im ehemaligen Jugoslawien. Also... Ich habe die Spekulation mitgekriegt, dass der möglicherweise gar nicht verschwunden ist, aber da hat man natürlich der Familie tatsächlich Unrecht getan.
0: Und dann wurden Überwachungskameras ausgewertet, auch ein paar Tage später nochmal von einem Lokal hier in der Gegend und es tauchten dann sehr klare Bilder auf. Man sah einen Mann, der mit dem kleinen Jungen an der Hand das Gelände verlässt Genau. und das, die wurden dann in die Öffentlichkeit Silvia gegeben. Hm.
1: Und diese Bilder wurden in die Öffentlichkeit gegeben und die Mutter von Silvio S. hat ihren Sohn erkannt und zur Rede gestellt. Was ich in dem Zusammenhang absurd fand, ist, dass diese Kamera illegalerweise angebracht war, wohl an einem Restaurant oder einer Lokalität und eben auf den Gehweg gerichtet war und dann sogar noch diskutiert wurde, ob man den... Besitzer dieser Kamera nicht eine Strafanzeige zukommen lässt, da das ja nicht statthaft gewesen wäre. Also das, das fand ich dann die absurdeste Diskussion im Kontext dieses Geschehens, dass man jetzt zumindest eine Spur zu einem Tatverdächtigen hatte. Es hätte ja auch sein können, dass das ein Mann ist. Das ist natürlich erstmal abwegig, aber es gilt ja die Unschutzvermutung, der diesen kleinen Jungen irgendwie mitgenommen hat, weil er sich verlaufen hat und irgendwo abgegeben hat. Aber da ist in vielen Fällen oder in vielen Punkten, wie Sie jetzt auch sagten, mit, der, mit den Eltern, ob die vielleicht ihre Abschiebung verändern wollten oder was ich eben sagte mit der Anzeige gegen den Betreiber der Kamera das ist teilweise wirklich ins absurde gedriftet, dass man sich gar nicht auf den Kern mehr konzentrieren konnte, richtig.
0: Und Man hatte bis dahin aber keine Idee, dass diese beiden verschwundenen Jungs irgendwie zusammen in einem Zusammenhang stehen könnten.
1: Nein, also ich bin dann ja direkt mit in die nicht in die Ermittlung eingebunden gewesen, sondern habe natürlich die Informationen aus aus erster Hand damals bekommen und es war dann relativ schnell klar, dass Silvio S eben für das Verschwinden von Mohammed in Frage kam, innerhalb weniger Stunden, nachdem man ihn oder sein Haus bei den Eltern, wo er noch wohnte, aufgesucht hat, wurde auch der Leichnam von Mohammed gefunden. Der Leichnam befand sich im Kofferraum seines Wagens in so einer Art Kinderbadewanne mit Katzenstreu.
0: Katzenstreu Warum Katzenstreu?
1: Ja, um den Geruch zu übertünchen. Der La Geruch eines Leichnams ist brutal. Also das, das riechen sie wirklich und gerade in einem Haus oder, oder an einem Fahrzeug können sie keinen Leichnam aufbewahren, ohne dass jemand... Davon was mitbekommt, weil er es riecht. Und Katzenstreu bindet eben diese Geruchstoffe. Also das ist schon ein sehr hochprofessionelles Vorgehen, was er da an den Tag gelegt
0: hat. Aber er hatte dieses tote Kind offensichtlich ja mehrere Tage bei sich zu Hause.
1: Genau, genau. Aufbewahrt. Warum? Darüber kann man nur spekulieren. Silvio S. hat ja im Prozess, in dem ich jeden Prozesstag teilgenommen habe und wirklich nur wenige Meter von ihm entfernt saß, kein einziges Wort gesagt. Das ist auch tatsächlich so etwas, was man wahrscheinlich nie lösen wird, es sei denn, irgendwann ringt er sich dazu durch, doch zu sprechen, was ihn motiviert hat, den Leichnam bei sich zu behalten. War der Leichnam von Mohammed vielleicht tatsächlich eine Trophäe? Hat er noch irgendwelche sexuellen Handlungen an dem Leichnam vorgenommen? Wollte er nur auf einen günstigen Moment warten, bis er den Leichnam entsorgen konnte? Das ist alles Spekulation, das wissen wir nicht.
0: Wie kam es dann zu der Verknüpfung mit Elias?
1: Am 29. Oktober hat die Polizei, nachdem sie ihn äh, festgenommen hatte, Silvio S. vernommen. Und es gab genau 15 Minuten, in denen er gesprochen hat. 15 Minuten.
0: Waren das die am Anfang oder hat es lange gedauert, bis er Das waren die hat? am
1: Anfang. Und nach den 15 Minuten tauchte ein Anwalt auf, sein späterer Strafverteidiger, der zum Anfang des Gesprächs noch nicht dabei war. Und der dann sofort gesagt hat, hier, Schluss, es wird nichts weiter gesagt. Und das ist ja dann auch bei allen weiteren Vernehmungen der Fall gewesen und auch vor Gericht. Und in diesen 15 Minuten, in denen Silvio S. geredet hat, hat er gesagt, ich habe noch ein weiteres Kind entführt und getötet und das handelt sich um den kleinen Elias. Er befindet sich bei mir auf meinem Grundstück in einer Kleingartenkolonie in Luckenwalde und er hat eine Zeichnung angefertigt, wo sich der Leichnam befinden würde.
0: Und dann sind alle ausgerückt und haben diesen Garten umgegraben.
1: Am nächsten Tag, am 30. Oktober 2015, hat sich die Generalstaatsanwaltschaft Berlin und die Generalstaatsanwaltschaft Potsdam verständigt, dass ich mit meinem Institut die weiteren Untersuchungen durchführen soll. Das war halt so eine Zuständigkeitsfrage. Wir haben hier ja Mohammed obduziert, da die Berliner Mordkommission da involviert war, dass es eben ein Berliner Fall war. Und dann wurde eben entschieden, das alles in einer Hand in einer Institution zu lassen. Und ich bin dann mit zwei Kollegen hier aus der Berliner Rechtsmedizin nach Luckenwalde gefahren am 30. Oktober. Dort wurden wir von Beamten der Spurensicherung und Kriminaltechnik erwartet und wir haben dann tatsächlich gemeinsam dieses Kleingartengelände, diesen Garten von Silvio S umgegraben und zwar sehr gezielt an dieser Stelle, die er eingezeichnet hatte auf der Karte und man muss sich das so vorstellen, das ist ein verwildertes Kleingartengelände, wo unregelmäßiger Pflanzenbewuchs war, unregelmäßige Vegetation, immer mal wieder auch so Löcher, die offensichtlich gegraben waren. Im Nachhinein kann man sagen, er wollte sich da wahrscheinlich seinen eigenen Friedhof schaffen. Das ist meine Vermutung, denn er hatte ja ein Kind Elias schon dort vergraben und wahrscheinlich hatte er das mit Mohammed auch vor. Das wäre wahrscheinlich sein Friedhof gewesen, dieser kleine Garten. Wir haben dann dort gegraben und es war genau an der Stelle, die er eingezeichnet hatte, ein Gartenteich. Wir haben dann die Teichfolie abgenommen und darunter befanden sich Gehwegplatten und die Polizei hat gesagt, hier ist nichts mehr drunter. Und ich habe gesagt, doch, ich rieche was. Ich habe den Leichnam gerochen. Das konnten
0: Sie riechen? Das konnte ich, ja. Das ist, zwischen diesen ganzen das, Erdreich das,
1: ja, und... Ja, das ist, wenn man... Ich, ich arbeite auch zum Beispiel nicht mit Mundschutz. Das heißt, also bei mir kommen die Gerüche direkt an. Alle anderen um mich herum hatten Mundschutz. Ich habe gesagt, nee, hier ist was. Und dann haben wir die Gehwegplatten, die da unter diesem Gartenteich waren, entfernt. Und ich habe weitergegraben. Und dann kam ein Pappkarton zum Vorschein und ich habe dann diesen Pappkarton getastet und das war ein ganz beklemmendes Gefühl, weil ich schon vor allen anderen wusste, dass da eine Kinderleiche drin ist. Wenn sie abends selbst ihre Kinder ins Bett tragen, dann wissen sie, wie sich das anfühlt, wenn sie ein Knie oder eine Hüfte oder, ein, oder einen Kopf an den Händen haben und ich habe genau das durch diesen aufgeweichten Pappkarton gefühlt dass sich da eben der Leichnam eines Kindes drin befand.
0: Was geht denn in solchen Momenten in Ihnen vor? Also Sie kriegen also ja selber sozusagen auch sich äh, Ihre Rolle als Vater und Ihre Beziehung zu Kindern ins Spiel. Ähm in
1: den Momenten geht in mir gar nichts vor. Da bin ich auf den Fall fokussiert, da bin ich wirklich emotionslos, da bin ich völlig objektiv. Jetzt geht es erstmal darum, Spuren zu sichern, wenn wir den Leichnam haben, den zu untersuchen, möglichst viel zur Rekonstruktion beitragen zu können, möglichst viele Befunde zu erheben, aber das sind dann eben so das wurde mir erst auch am Abend oder am nächsten Tag klar, dass das warum wusste ich eigentlich vor allen anderen, als ich gesagt habe, da ist da ist ein Kind drin in dem Karton, ja, weil ich weil ich es gefühlt habe. Das sind so die Sachen, also nicht gefühlt geistig, sondern eben äh, ertastet habe. Das sind so Sachen, die im Nachhinein einem natürlich immer im Kopf bleiben. Auch auch viele andere Dinge bei diesem Fall eben, dass der kleine Mohammed eben nur 50 Meter von mir entfernt, als ich in meinem Büro saß. Das habe ich rekonstruiert über die Zeit. Entfernt wurde, nicht? Das sind so viele Sachen, die, die einen dann gerade, wenn es um Kinder geht, einem tatsächlich nahe gehen, ja.
0: Und dann haben Sie diese Pappschachtel aus dieser Grube rausgehoben und in welchem Zustand befand sich das Kind?
1: Also, wir haben dann erstmal den Karton intakt gelassen, haben alles mit unserem Kraftverdienst hier ins Institut für Rechtsmedizin nach Berlin gebracht und haben dann noch in der Nacht angefangen zu obduzieren. Dazu gehört natürlich, dass man detaillierte Fotos macht von der Bekleidung, denn sie können natürlich der Mutter nicht das Kind zeigen, sondern sie müssen dann Fotos noch während der Obduktion müssen Polizeibeamte bei der Mutter Fotos von den Schuhen zeigen, sind das die Schuhe? Und da waren auch so beklemmende Szenen, diese Kinderschuhe eines Sechsjährigen, diese Turnschuhe, da war Sand drin. Das heißt, er war vorher einem, auf einem Spielplatz. Also das, was man selber kennt als als Vater oder als Eltern, wenn die Kinder vom Spielplatz kommen, dann muss man erstmal sehen, dass man draußen die Schuhe einmal aufklopft, da war eben Sand drin. Das ist natürlich auch so ein Hinweis für die Rekonstruktion später. Den hat er sicherlich nicht bei sich zu Hause gelassen denn dann, oder gehabt, den Elias, denn dann hätte der sicherlich die Schuhe irgendwann zwischendurch mal ausgezogen. Dann wäre der Sand da nicht mehr drin gewesen. Und dann haben wir eben hier die Obduktion durchgeführt und der Leichnam war in einem Zustand weit fortgeschrittener Leichenfäulnis. Der Leichnam befand sich ja seit über drei Monaten, oder der Junge war seit über drei Monaten tot und der Leichnam befand sich sicherlich die entsprechende Zeit auch dann dort unter der Erde. Ich glaube nicht, dass er ihn irgendwo anders zwischengelagert hat, sondern relativ schnell dort in seinem Kleingartengelände vergraben. Und wir konnten dann aber eben tatsächlich noch etwas zur Todesursache feststellen. Wir konnten auch feststellen, dass der Junge offensichtlich Opfer eines Sexualdeliktes wurde und diese ganzen Befunde sind dann natürlich in die Gerichtsverhandlung. eingegangen.
0: Das war ja wohl auch ein strittiger Punkt. Also den sexuellen Missbrauch von Mohammed hatte er ja wohl zugegeben, aber zu Elias hat er keine weiteren Angaben gemacht.
1: Genau, also der Befund, das ist schon hart, was jetzt kommt. Der Befund des sexuellen Missbrauchs beruht darauf, dass ich festgestellt habe, dass der der Stuhl, im Enddarm des Kindes hochgeschoben war. Das heißt 20 cm hoch. Und das haben sie normalerweise nie. Da sind nicht 20 cm frei und ich kannte das von einem anderen Fall aus Hamburg. Da habe ich mal ein kleines Mädchen, achtjähriges Mädchen, was Opfer eines Sexualdelikts war, wo der Täter eben auch eine anale Vergewaltigung gestanden hat, eben auch festgestellt. Und deshalb kannte ich diesen Befund. Das ist natürlich nichts, was irgendwo in, in Lehrbüchern dokumentiert ist, weil die Fälle einfach zum Glück so selten sind. Aber das ist, war jedenfalls ein ganz starkes Indiz dafür, dass da eben sexuell manipuliert wurde an dem Jungen.
0: Und dadurch, dass der aber seine Schuhe noch hatten, hatte, kann man wahrscheinlich auch schließen, dass der nicht lange gelebt hat in der Obhut von Silvio S.
1: Das ist richtig. Also ich habe eine Vermutung. Allerdings ist das natürlich auch nur eine, eine Spekulation, was er mit ihm gemacht hat. Denn offensichtlich ist er ja nicht mit zu ihm, zu sich nach Hause gefahren. Es gibt die Möglichkeit, dass er ihn irgendwo im... Freien missbraucht und getötet hat oder im Auto. Da ist natürlich aber die Gefahr der Entdeckung immer gegeben. Er hatte auch noch eine weitere Datsche, die von den Eltern angemietet war, in der auch tatsächlich Blutspuren von Elias gefunden wurden. Dem ist erstaunlicherweise in der Verhandlung nie nachgegangen worden. Das heißt, man weiß bis heute nicht, wo befand sich Elias in diesem Intervall von wahrscheinlich nur wenigen Stunden, in denen er noch lebte, bis er getötet wurde. Und ich gehe davon aus, dass Silvio S. ihn diese Datsche, auch im Brandenburgischen, verschleppt hat, dort missbraucht und dann getötet.
0: Was sagen denn eigentlich diese beiden unterschiedlichen Orte, an denen er die Kinder aufgegriffen hat, über seine mögliche Strategie aus? War das planvoll oder hat er auf Gelegenheiten gewartet und dann, als sie sich ihm boten, zugegriffen?
1: Beides. Also er hat schon geplant, Kinder zu entführen. Ich gehe davon aus, dass Elias ein reines Zufallsopfer war. Er fuhr lang, sah Elias, der da vor seinem Wohnhaus spielte und hat Gelegenheit ergriffen, dass der Junge alleine war, dass niemand in der Nähe war, hat ihn angesprochen. Wir wissen bis heute nicht und das war auch das große Rätsel für die Mutter von Elias in der Verhandlung und das ist etwas, woran diese Frau wahrscheinlich auch zerbrochen ist oder zerbrechen wird, dass sie nicht weiß, warum ist mein Kind mit diesem Mann mitgegangen. Das ist ja, sie weiß, dass ihr Kind getötet wurde, sie weiß auch, wer der Mörder ist, sie weiß aber nicht, warum ist mein Kind mitgegangen. Und das ist natürlich eine Frage, die die man sich immer stellen wird. Und meine persönliche Vermutung ist, dass Silvio S. sich seine Rolle als Wachmann zunutze gemacht hat. Er ist ja häufig in Uniform unterwegs gewesen und wenn sie zu einem Sechsjährigen in Uniform gehen und sagen, was machst du hier und den anbrüllst und sagt, steig ein, ich bring dich nach Hause, dann macht er das ohne Probleme. Wenn einfach ein fremder Mann hinkommt und sagt, na, wollen wir ein bisschen spielen, dann werden das die meisten Sechsjährigen nicht tun. Aber das ist jedenfalls meine persönliche, wie gesagt, ich habe ihn erlebt, ich habe die ganzen Einzelheiten in diesen vielen Prozesstagen gehört, das ist meine persönliche Einschätzung, dass das das Wahrscheinlichste ist, denn die Mutter sagte, der Polizei gegenüber, dass Elias nie mit Fremden gesprochen hätte oder auch nie mitgegangen wäre. Und das ist eben etwas, was was sie bis heute umtreibt und, und was sie natürlich fertig macht, das nicht zu wissen. Und um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, also er ist mit Sicherheit planvoll vorgegangen, weil nämlich in seinen verschiedenen Autos tatsächlich Entführungskits gefunden wurden. Das heißt Tüten mit Mädchenperücken, mit Mädchenkleidern, Tüten mit Mädchenspielsachen, mit Jungsspielsachen. Und wenn sie sowas dabei haben, dann können sie einen dunkelhaarigen Vierjährigen an sich nehmen, können dem ein rotes Mädchenkleid anziehen und eine blonde Perücke aufsetzen. Und wenn sie den entsprechend einschüchtern, können sie an jeder Polizei vorbeigehen, weil die nach einem kleinen Jungen mit braunen Haaren suchen. Also der war sehr perfide, sehr organisiert als Täter, aber musste natürlich auf den Moment warten, wo er ein Kind ergreifen kann. Und da gab es natürlich zu dieser Zeit keine bessere Gelegenheit als bei den chaotischen Umständen auf dem Lageso. Insofern, dieses staatliche Versagen in der Flüchtlingskrise zu der Zeit hat dazu beigetragen. Da gab es ja auch wohl die nachweislich die Information oder, oder die Erkenntnis, dass er sich tatsächlich auch im Internet informiert hat über das Lageso und genau diesen Umstand ausgemacht hat. Insofern war er schon ein organisierter, planvoller Täter, dem aber natürlich auch der Zufall in die Hände gespielt hat, dass dann nun gerade zum Beispiel Elias alleine das spielte oder dass die Mutter von Mohammed ihn da einfach hat stehen lassen.
0: Also vielleicht muss man kurz dazu sagen, es ist ein großes, unübersichtliches Innenhofgelände mit sehr vielen Eingängen zu verschiedenen Behörden, wo sich alle, die als Geflüchtete nach Berlin kamen, zunächst mal melden sollten. Tausende und dann, von Menschen
1: ja. mit unterschiedlichsten Sprachen, keiner verstand den anderen. Also wirklich chaotische Zustände.
0: Tag und Nacht, also das war einfach belagert. Und man hat sowieso das Gefühl gehabt, dass hier nicht ein Mensch verloren geht. ist fast ein Wunder. Ein Wunder,
1: dass nicht noch mehr passiert ja, ist, ja. ja. ja.
0: Wie wichtig für Ihre Arbeit ist es denn mehr als sozusagen nur die bloße Leiche zu sehen?
1: Also für mich sind natürlich als Rechtsmediziner jetzt auch nicht nur beim Fall von Silvio S., sondern auch bei allen anderen Fällen die Ermittlungserkenntnisse ganz entscheidend. Was ergibt die Ermittlungsakte? Wie war die Verschlusssituation in einer Wohnung? Gab es eine Bewirtungssituation? Stand da irgendwo ein Glas? Was hatte derjenige am nächsten Tag vor? Hatte der vielleicht einen Urlaub geplant? Dann würde ein Suizid eher unwahrscheinlich sein. Das heißt, je mehr Informationen ich zum persönlichen Umfeld, zu den Lebensumständen, zu den Lebensgewohnheiten einer Person habe, umso mehr kann ich auch aus den Befunden an dem Verstorbenen herauslesen und interpretieren.
0: Bei Silvio S. war es ja wohl so, Sie erwähnten gerade diese Entführungskits in seinen Autos. Scheinbar hatte er auch mehrere Autos, was ja auch nicht für eine einzelne alleinstehende Person ungewöhnlich ist.
1: Also es ist, es ist für eine einzelne Person schon ungewöhnlich, aber er hatte wohl Zugang zu beruflich genutzten Fahrzeugen. Und deshalb eben auch verschiedene, er hat ja für verschiedene Sicherheitsfirmen gearbeitet und konnte dort eben verschiedene Fahrzeuge nutzen.
0: Und deswegen diese verschiedenen Kits, die er genau. vorbereitet genau. hatte. Wie hat er sich sonst vorbereitet? Es wurden ja auch verschiedene andere Requisiten gefunden, die er für seine Fantasien bereithielt.
1: Der hatte ja die ganze Palette von SM, Bondage, Werkzeugen, Gegenständen, ob das nun Daumenfesseln waren, ob das Kabelbinder waren, Vaginal, ein Vaginalspekulum ist bei ihm gefunden worden, eine so Halskrause, wie sie in der Rettungsmedizin benutzt wird, solche fetischartigen Masken, also Beruhigungsmittel, da war wirklich nichts, was es nicht gab. Dann gab es unheimlich viele Videos mit SM-Szenen bei ihm. Und es gab auch Videos von ihm selbst, wo er sich gefilmt hat, zum Beispiel im Geschlechtsverkehr mit Kinderpuppen. Also das war, das ist grausig, sowas anzugucken. Ich musste das natürlich als Sachverständiger der Verhandlungen, aber wenn Sie genau wissen, da hat er geübt für den Ernstfall und das hat er mit Elias und Mohammed gemacht, dann hat das natürlich nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn Sie das losgelöst von sehen würden, dass einfach ein Mann mit einer Babypuppe Verkehr betreibt. Da würde man auch schon denken, gut, das ist, also der ist nicht ganz, ganz normal sondern es ist schwerst pathologisch, der ist psychisch gestört. Aber wenn Sie genau wissen, dass er daran geübt hat für den Realfall, dann hat das noch eine ganz andere Dimension.
0: Hat er hat ja in einem sehr kleinen Ort gelebt, in der oberen Etage seines Elternhauses. Wie kann ein Mensch völlig unbemerkt ein solches Arsenal an Requisiten und Gegenständen anhäufen und sich auch offensichtlich über eine lange Zeit intensiv damit beschäftigen?
1: Das ist für mich als Rechtsmediziner nichts Ungewöhnliches. Denn ich habe ja tatsächlich Einblick in viele Lebensgewohnheiten, Lebensbereiche von Menschen und sowas sehen wir immer in den Ermittlungsakten, auch gerade so bei Autoerotikern, was die teilweise für Vorrichtungen zu Hause haben, Sexspielzeug. Und die Menschen leben tatsächlich nebeneinander ihr Leben. Und keiner scheint sich groß für den anderen zu interessieren. Also das ist wahrscheinlich beim Großteil der Bevölkerung tatsächlich der Fall, dass das geht. Ja.
0: Das heißt dann immer so schön, es war ein ganz unauffälliger Nachbar.
1: Genau, das hätte ich ja nie von dem gedacht. Mhm. Ja. Der hat immer so nett gegrüßt. Ne? So.
0: Ich erinnere mich auch, dass auch diese Halskrause eine besondere Rolle gespielt hat, diese medizinische. Können Sie dazu was sagen?
1: Genau, also ich habe bei der Obduktion von Elias am Hals Veränderungen festgestellt, die für eine Strangulation hätten sprechen können. Allerdings an Kehlkopf und Halsweichteilen keinerlei korrespondierende Verletzungen. Aber da war etwas am Hals. Und diese, was es war, das war mir schlagartig klar, als ich dann in der Verhandlung, als uns diese ganzen Gegenstände, die bei ihm sichergestellt wurden, gezeigt wurden. Da befand sich nämlich ein sogenanntes Stiffneck. Das ist so eine Halskrause, wie sie in der Rettungsmedizin eingesetzt wird. Und zwar in Kindergröße, die er offensichtlich bei sich hatte, um eben ein Kind ruhig zu stellen bei sexuellen Handlungen. Da kann man seinen Kopf nicht mehr nach links und rechts bewegen, Ob das nun für irgendwelche oralen Penetrationen gedacht ist oder so, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, diese Halskrause war genau das, oder stellte von Größe, Form und allem genau das Korrelat da an dem Hals von Elias. Und äh, ich habe dann tatsächlich Folgendes gemacht mit meinem Sohn, der sich genau in dem Alter von Elias befand. Ich habe mir genau die identische Halskrause, also nicht die aus der Verhandlung, sondern genau dasselbe Modell, selbe Größe besorgt und habe ihm die angelegt und habe das fotografiert, also mit Einwilligung meiner Frau und mit seiner Einwilligung. Das hat den nun nicht weiter schockiert oder oder irgendwie. Es war noch nicht belastend für das Kind, sondern ich habe gesagt, sieh es mal an und ich musste jetzt aus verschiedensten Positionen fotografieren und habe das dann genau über diese Veränderung von Elias projiziert. Also ein Kind von identischer Größe, Alter, Konstitution und das passte genau. Und das war dann auch der entscheidende Punkt, dem das Gericht dann auch, das Landgericht Potsdam bei meinem Sachverständigengutachten gefolgt ist, dass ich eben rekonstruiert habe dass Elias diese Heilskrause ungehabt haben muss. Und dass das sehr wahrscheinlich, um eben ihn oral zu penetrieren beziehungsweise sexuelle Handlungen an seinem Kopf durchzuführen, und ihn damit stillzulegen oder stillhalten zu lassen, vorgenommen.
0: Das geht ja schon sehr weit ins Privatleben. Also wie äh, haben Sie Ihrem Sohn erklärt, wofür das ist? Nein, und das habe ich natürlich nein, nicht erklärt. Das, das, das habe ich nicht kann erklärt. Man nicht sagen.
1: Das werde ich ihm vielleicht irgendwann in zehn Jahren mal sagen. Aber das, das hat er auch vergessen. Das hat er nicht als komisch empfunden. Ich habe einfach gesagt, komm, leg das mal um. Ich muss ein paar Fotos von dir machen. Hat natürlich auch auch sein Gesicht da völlig rausgenommen aus diesen Fotos vor Gericht und so. Aber sie brauchen manchmal genau das, um einem Gericht plastisch klar machen zu können, was los ist. Da kann der Zocker natürlich viel sagen. Ich glaube, das ist der Stiffneck. Aber wenn sie mit solchen überzeugenden, übereinander projizierten Befunden kommen, wo keine Frage mehr offen bleibt, dann können sie ihr Sachverständigengutachten sehr gut klar machen.
0: Das heißt, man muss einfach in die unmöglichsten und absurdesten Ecken denken. Also sozusagen seine Pfade immer wieder verlassen. und
1: genau, Genau, und da gibt es eben auch nicht jetzt irgendwelche Lehrbuchmethoden oder so, sondern man muss da extrem flexibel im Denken sein. Man muss aber auch so flexibel sein, dass man nicht an irgendwelchen irrigen Annahmen festhält, sondern irgendwann wieder an Anfang geht und nochmal von vorne anfängt, weil man irgendwo nicht weitergekommen ist und falsch abgebogen ist in dieser ganzen Kausalkette.
0: Das heißt sozusagen alles zurück auf los, das kommt schon öfters das vor. Das kommt
1: ab und zu gerade bei solchen hochkomplexen Tötungsdelikten schon vorher.
0: Hat der Täter denn eigentlich bekommen, was er wollte? Was ist Ihr Eindruck?
1: Was er wollte? Mhm. Inwiefern jetzt?
0: Er hat ja offenbar einen Plan gehabt und bestimmte Bedürfnisse befriedigen wollen. Ist ihm das gelungen oder ist er gestört worden? Ist irgendwas schiefgegangen in dem Ganzen? Weil Mohammed zum Beispiel war ja offenbar noch im Kofferraum und das, was Sie so vorhin erwähnten, dieser geplante Friedhof. Mhm. So also weit wenn, ist er ja nicht gekommen.
1: Also das, das war jedenfalls mein, oder das haben wir uns an dem leichten Fundort gesagt, der plante hier seinen eigenen Friedhof. Ob es nun tatsächlich so war, das ist, aber dieser Eindruck entstand halt auf diesem Gelände mit so vielen ausgehobenen Löchern und Kuhlen und, und unübersichtlich. Und wenn man das zugrunde legt, ist er sicherlich nicht zu seinem Ziel gekommen. Sein Ziel hat er natürlich erreicht, indem er zwei Kinder entführte, missbrauchte und tötete. Es blieb ihm am Ende ja gar nichts übrig, als sie zu töten, denn das wären Zeugen gewesen, die zu ihm oder die Spur zu ihm zurückverfolgbar gemacht hätten. Aber die große Frage für mich ist natürlich, sind das wirklich die ersten beiden Taten gewesen? Kam der tatsächlich dazu, im Juni und dann im Oktober danach zwei kleine Jungs zu entführen, zu missbrauchen und zu töten? Oder war davor noch was? Das ist doch nichts, was jetzt, von der steht ja nicht an einem Tag drauf und sagt so, heute entführe ich ein Kind und töte das. Nee, das sind ja tatsächlich, und das da sind wir jetzt wieder bei dem, was wir vorhin am Anfang hatten, da sind wir tatsächlich mal bei einer akribischen Planung. Und was solche Menschen antreibt, ist ihre Fantasie. Diese Fantasie, die sie irgendwann in die Realität umsetzen müssen. Der wird mit Sicherheit schon Jahre, vielleicht sogar zehn Jahre mit diesen Tötungsfantasien mit diesen Vergewaltigungsfantasien von kleinen Jungen gelebt haben. Und irgendwann war der Plan dann so weit und darauf hat er sich tatsächlich vorbereitet. Das ist mal einer, der eben aus unserem Raster von den anderen 99 Prozent Tätern, mit denen wir es in der Rechtsmedizin zu tun haben, beziehungsweise mit deren Opfern, der da völlig rausragt, weil der tatsächlich, das sieht man ja an den Entführungskits, und dass er eben auch zweimal erfolgreich war, offensichtlich die Möglichkeiten hat, das umzusetzen.
0: Dass er aus den anderen 99 Prozent rausragt, inwiefern?
1: Naja, weil das ist das, was ich vorhin ansprach und sagte: Das meistens sind Affekttaten. Das sind, da machen die Fehler auf der Flucht. Das Nachtatverhalten lässt deutlich zu wünschen übrig, weil sie eben, wie gesagt, irgendwelche persönlichen Gegenstände verlieren. Auf ihn ist man ja wirklich nur durch Zufall, durch diese in Anführungsstrichen illegal angebrachte. Überwachungskamera gekommen.
0: Hm. Aber auf dem Lageso-Gelände gab es ja, glaube ich, auch Kameras. Also diese äh, Furcht sozusagen verfolgt zu werden, hat er offenbar ausgeschlossen. Er fühlte sich entweder zu sicher oder hatte für diese Minute keinen anderen Plan.
1: Ja, ich glaube, er hatte für diese Minute keinen anderen Plan, denn auch für einen Täter ist das natürlich ein hochgradiger Stress. Der geht rum und wartet drauf auf eine Gelegenheit. Und jetzt hat er ein Kind, das ist für den natürlich auch eine absolute extreme Ausnahmesituation, denn jetzt setzt er ja das um, was er immer wollte und und macht sich in dem Moment strafbar. Da hat er mit Sicherheit ausgeschaltet. Also das ist jetzt auch nicht hier irgendwie Hannibal Lecter oder so. Nicht? Also man darf den Mann auch nicht überschätzen. Nicht? Das, der Da ist sicherlich der geistige Horizont auch limitiert. Aber im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er die vollkommen ausgeschöpft.
0: Mhm, an Bösartigkeit hat er ja irgendwie doch ein großes Potenzial.
1: Das ist wohl ja. so, ja. Mhm.
0: Ist das eigentlich ein Muster? Kann man da ein Muster erkennen in der Art, wie er vorgeht? Oder waren das zwar un ganz unterschiedliche Herangehensweisen bei den Kindern? Tja, das,
1: sind, das ist nicht unbedingt eine Frage an Rechtsmediziner. Also vom, vom Modus operandi des Tötens und der Vergewaltigung ist das schon identisch. Aber wir wissen halt eben zu wenig, wie, wie hat er es geschafft, dass Elias mit ihm gekommen ist. Wie hat er den sein Auto gekriegt und, und von seinem Wohnhaus direkt vor der Tür weggekriegt und auch da muss man natürlich extreme Nerven haben. Die Mutter hat immer mal wieder aus dem Fenster geguckt, hat ihren Jungen draußen spielen sehen, irgendwann war er nicht mehr da. Sie hätte natürlich auch in dem Moment rausgucken können, wo der ins Auto steigt und sich das Kennzeichen aufschreiben. Tja, also das andere ist diese Vorgehensweise, da wir da wirklich zu wenig drüber wissen, muss man da kann man da wirklich nur spekulieren, ob das ein identisches Muster ist.
0: Es gab ja auch so einen merkwürdigen Zwischenfall, er hat wohl der Mutter von Elias eine Trauerkarte geschickt. Das kam aber wohl erst in der Verhandlung raus.
1: Ja, ich, ich erinnere mich daran.
0: Die ist nur nicht also bei ihr gelandet, auf die, die auf ist irgendwie bei einem
1: Bestattungsunternehmen ist die irgendwie gelandet.
0: Das war wohl, genau, die ist irgendwo fehlgelandet und mhm. äh, kam dann wohl erst später mhm. im Zuge der Ermittlungen raus. Und auf dieser Karte äh, hat er den Hinweis gegeben, dass der Junge erstickt worden sei.
1: Genau, und das hatte nachher eben auch entscheidendes oder Das war auch ein entscheidender Faktor, dass das Gericht eben meiner Rekonstruktion mit dem Stiffneck und äh, dass sich sehr wahrscheinlich etwas in seinem Mund befanden hat, weshalb er dann erstickt ist, äh, gefolgt ist, da er das im Prinzip da ja schon wiedergegeben hat. Warum, weiß ich nicht. Ob das, ob er sich das von der Seele schreiben wollte, aber vielleicht auch einfach nur die Eltern quälen wollte. Man weiß es nicht, warum er das gemacht hat. Auf jeden Fall stammte diese Karte, die eigentlich an die Mutter gedacht war, tatsächlich von ihm. Ja.
0: Haben Sie Erkenntnisse darüber, ob er auch im Internet unterwegs war, diese Videos, die er da produziert hat, irgendwie hochgeladen hat oder sich vielleicht auch im Internet Anregungen geholt hat für das, was er geplant hat?
1: Also mit Sicherheit hat er sich Anregungen im Internet geholt. Er war ja auch sehr aktiv auf verschiedenen Handelsplattformen wie Ebay und so und hat sich da diese ganzen Gegenstände äh, für seine Entführungskits zusammengekauft, auch Spielzeug äh, für Kinder aber inwiefern er da jetzt irgendwelche Videos geteilt hat oder mit anderen Kontakt hatte, da habe ich keinerlei Erkenntnisse zu.
0: Können Sie eigentlich aufgrund ihrer Arbeit auch Aussagen darüber treffen, ob das Opfer Angst oder auch Schmerzen empfunden hat? Kann man das in einem Nachhinein... Also Schmerzen wissen?
1: Angst ist ja was sehr individuelles, aber sie können natürlich davon ausgehen, dass ein vierjähriger und ein sechsjähriger Junge, über bei einem völlig fremden Mann in den Fängen eines völlig Fremden sind und dem hilflos ausgeliefert, der der von ihnen Handlungen verlangt, die überhaupt noch nicht in ihr kleines Weltbild passen, dass die natürlich da Todesangst haben. Und wir können natürlich jetzt allgemein gesprochen bei unseren Opfern, die wir untersuchen, aufgrund von Verletzungen schon feststellen, über welchen Zeitraum wurden Menschen gequält, misshandelt und wie stark die Schmerzen gewesen sind. ja?
0: Das ist ja auch ein Aspekt in Ihrem neuen Buch, dass Menschen ihren, Ihres Berufes eigentlich äh, Menschenfreunde sein müssen, obwohl sie jeden Tag eigentlich das Ergebnis von bösartigen Handlungen auf dem Tisch haben.
1: Genau, also man muss tatsächlich dem Leben und anderen Menschen sehr zugetan sein, äh, wenn man Rechtsmediziner ist weil man sich eben nicht durch das, was wir jeden Tag sehen, irgendwie die Freude am Leben und das Vertrauen in die Mitmenschen verlieren darf. Ne?
0: Wie stellen Sie das an?
1: Ich bin so. <lacht> ich weiß es nicht. Aber es gibt auch Berufe, die ich mir niemals vorstellen könnte. Zum Beispiel in der Kinderonkologie zu arbeiten mit, mit sterbenden, krebskranken Kindern. Das würde mich völlig fertig machen. Ich bin sicherlich sehr robust, was Dinge angeht. Aber gerade mit Kindern und wenn ich dann auch noch den Kontakt zu denen hätte die noch im Leben erlebe und dann sterben sie. Das ist für mich viel schwerer vorzustellen oder überhaupt nicht vorstellbar als das, was ich mache. Wenn ich ins Spiel komme, dann ist es eigentlich nur noch eine leere Hülle. Eine Kollegin von mir hat mal gesagt, der Pilot ist nicht mehr vorhanden und das, das passt eigentlich ganz gut. Nicht? Das, ist, das ist ja nicht mehr der Mensch, den die Angehörigen gekannt haben und das ist dann relativ einfach damit umzugehen, aber man muss, man muss das halt können, nicht? Man muss dafür geboren sein und das sind wahrscheinlich nicht viele.
0: Sie bringen ja eigentlich Leichen zum Sprechen durch die Erkenntnisse, die sie an den Körpern gewinnen. Das ist jetzt ein
1: bisschen pathetisch formuliert. Okay,
0: dürfen wir mal sein, <lacht> ja, oder? Gut.
1: Ja, so kann man es natürlich sagen. Also, die Leichen teilen mir die letzten Stunden die Umstände ihres Todes über die Befunde mit, ja.
0: Wenn Sie als Gutachter vor Gericht auftreten, wie gehen Sie diese Sache an? Vor allen Dingen, wenn Sie merken, dass Sie das auch persönlich äh, betrifft oder dass Sie da eine gewisse Emotionalität auch mitkriegen?
1: Also ich kann das zum Glück völlig ausblenden. Ich kann das sowohl bei den Obduktionen, sowohl an den Leichenfundorten, auch im Gericht völlig ausblenden. Und es ist jetzt auch nicht so, dass mich das abends verfolgt oder umtreibt, dass ich jetzt abends wach liege und, und mir Gedanken mache, wie sehr jemand hat leiden müssen. Sondern das, das kann ich sehr gut trennen, das Berufliche vom Privaten. Und das muss man auch können, diese, diese klare Grenze ziehen. Wenn ich die Institutstür abends hinter mir zumache, dann mache ich auch eine Tür in meinem Kopf zu.
0: Aber es packt Sie doch bestimmt der Ehrgeiz, diese Sache so richtig dingfest zu machen, um einer Verurteilung dabei zu sein, also um das mit zu befördern.
1: Nee, das, das ist tatsächlich nicht so. Also ich bin da wirklich leidenschaftslos. Ich bin nicht der, der Recht spricht. Und da bin ich sehr froh drüber, dass ich nicht Jurist bin, weder als Staatsanwalt noch als Strafverteidiger oder gar als Richter. Denn diese Entscheidung, was mit dem Leben eines Menschen passiert, wie seine Schuld oder Nichtschuld eingestuft wird, das ist zum Glück nicht mein Beritt. Ich kann nur mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen etwas untermauern. Manchmal kann ich etwas sicher beweisen. Manchmal muss ich aber auch sagen, das lässt sich mit unseren Methoden nicht nachweisen. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Das heißt, ich liefere ein paar Puzzlesteine, die dann zusammen mit den polizeilichen Ermittlungsergebnissen, mit Zeugenaussagen, Gesamtbild vor Gericht abgeben. Aber ich bin froh, dass ich nicht über schuld oder nicht schuld äh, oder wie jemand verurteilt wird, äh, entscheiden muss.
0: In diesem Fall war Ihr Gutachten aber, soweit ich das äh, rekonstruieren kann, maßgeblich.
1: Ja, das war in dem Fall maßgeblich, weil die mir eben gerade in diesen Punkten, was die Rekonstruktion des Todes von Elias anbelangte, gefolgt sind. Wenn ich mich da nicht so intensiv mit diesem Fall beschäftigt hätte, dann hätte man natürlich auch irgendwann zu dem Punkt kommen können, wo die Frage an den Rechtsmediziner geht, können Sie denn ausschließen? dass Elias jetzt bei einem Unfall geschehen erstickt ist. Und dann hätte derjenige, der sich da nicht so genau mit beschäftigt, hätte gesagt, äh, nein, das kann ich nicht ausschließen. Und dann wäre natürlich keine Grundlage für eine Verurteilung. Aber ich habe mich jetzt nicht so akribisch und und mit dieser Rekonstruktion mit einem meiner Söhne damit beschäftigt, um zur Verurteilung zu kommen, sondern weil ich selbst einfach wissen wollte, was war das? Das äh, habe ich ja seitdem ich bei der Sektion gesehen habe, diese Befunde am Hals, habe ich überlegt, was ist es? Und dann Viele Monate später in der Gerichtsverhandlung, ich glaube sieben, acht, neun Monate später, sah ich dieses Stiffneck und wusste, das ist es. Und habe mir genau aufgeschrieben, welches Modell das ist, das im Gerichtssaal fotografiert. Und mir das dann noch am selben Abend besorgt und das rekonstruiert und wusste dann, was passiert ist, ja.
0: Hätte man diesen Mann eigentlich früher fassen können? Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, denn der Leichnam von Elias wäre ja nie gefunden worden, wenn er nicht Mohammed entführt hätte und dann diese Viertelstunde gesprochen hätte, wenn er das nicht gesagt hätte in dieser Viertelstunde, ich habe schon mal ein Kind entführt, wenn er da auch geschwiegen hätte, wüsste man bis heute nicht, was mit Elias passiert ist. Ich glaube nicht, dass man ihn eher hätte fassen können, nein.
0: Und glauben Sie, dass es noch andere Opfer gibt, von denen man bislang nichts weiß?
1: Da bin ich fest von überzeugt, da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Todesopfer sind, das heißt, ob er noch weitere Kinder getötet hat. Es ist ja auch immer wieder spekuliert worden, ob er was mit dem Verschwinden der kleinen Inga in Stendal zu tun hat. Diese Überlegungen sind sicherlich nicht ganz abwegig unter dem Aspekt, dass er eben auch Mädchenspielzeug hatte, das offensichtlich auch nicht nur auf Jungen festgelegt war, auf kleine Jungen, sondern auf Kinder. Und außerdem hat ihn eine seiner Routen als Wachmann nur 50 Kilometer entfernt zu ähnlicher Zeit, der Inga dort verschwand, in Stendal, da lang geführt. Also das ist naheliegend, aber man wird es wahrscheinlich nicht, beweisen können oder nachweisen können. Aber mit Sicherheit gibt es mehr Opfer. Klar, es sind ja auch auf seinem Handy Fotos gefunden worden, wo ich noch beurteile, von Kindern, wo ich noch sagen sollte, ob das Kind schläft oder tot ist. Und ich gesagt habe, das kann ich nicht sagen. Dafür ist die Qualität zu schlecht. Ich kann jetzt hier keine Leichenflecken sehen, aber das Kind kann schlafen, das Kind kann betäubt sein, das Kind kann tot sein. Es fanden sich da viele Bilder auf seinem Handy. Es ist nie geklärt worden, welche Kinder das sind.
0: Viele Bilder heißt, in welcher Dimension spielt sich sowas ab? Also sieben,
1: acht verschiedene Kinder... Das können aber auch Bilder sein, die er aus dem Internet runtergeladen hat. Das kann der mit seinem Handy von irgendeinem Monitor abfotografiert haben. Das kann auch sein, dass der irgendwo ein schlafendes Kind gesehen hat, das Kind fotografiert hat. Also das kann aber auch ein Opfer von ihm sein. Ich weiß es nicht. Das ist nie aufgeklärt worden.
0: Wann haben Sie eigentlich das erste Mal ihn selber persönlich erlebt?
1: In der Gerichtsverhandlung. In der Gerichtsverhandlung, das war im Sommer 2016, als ich in Potsdam als Sachverständiger im Landgericht saß am ersten Verhandlungstag, als er da reingeführt
0: Das heißt, bei den äh, Verhören also Verhör, sagt man ja nicht, bei den Befragungen. Verhör ist ja auch so ein... Verhör ist auch ein falsches oder? Wort. Genau, genau. Das, kommt,
1: das sollte man tunlichst vermeiden. Das kommt nämlich noch aus der NS-Zeit, aus der Zeit diktatorischer Willkür. Man sagt Vernehmung.
0: Und das ist auch so ein, so ein, so ein amerikanischer krimi eigentlich, oder? Man kennt das irgendwie aus also der Fernsehen. Also ja, ne? ich,
1: ich sehe immer, wenn ich einen Krimi schaue oder als Thriller wird immer jemand verhört. Das ist aber völlig falsch. Das Wort gibt es im Deutschen gar nicht und im Polizeideutschen gar nicht, sondern Vernehmung.
0: Wieder so ein Irrtum aus ihrem genau, Besten. Genau, auch wieder ein Irrtum, <lacht> ja. Also bei der Befragung sind sie nicht dabei. Nein,
1: da bin ich nicht dabei. Wir sind weder bei der Vernehmung noch bei der Beschattung noch bei irgendwas dabei, das wird ja auch gerne, das ist ja auch so ein Klischee, was immer im Tatort und Krimis bedient wird, dass der Rechtsmediziner oder die Rechtsmedizinerin dann da im Schlepptau der Polizei ist, das ist nicht der Fall.
0: Sie arbeiten gar nicht so eng mit den Kriminalbeamten zusammen, wie das im Fernsehen immer dargestellt wird.
1: Also wir sind zumindest keine festen Teams. Das wird ja auch gerne so zum Beispiel Münsteraner oder, oder Kölner Tatort kolportiert, dass es nun immer derselbe Kriminalbeamte und derselbe Rechtsmediziner ist. Aber wir sind in Berlin allein 15 Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner, die Bereitschaftsdienst jeweils für eine Woche versehen. Und es gibt in den verschiedenen Mordkommissionen des Berliner Landes und des Kriminalamts 55 Beamte. Das sind schon 660 mögliche Kopplungen oder Paarungen, die man da haben kann. Also es ist nicht so, dass man da immer wieder mit demselben Team arbeitet, sondern das ist eher ungewöhnlich.
0: Und die Polizei spaziert auch nicht so einfach in den Sektionssaal und stellt Fragen?
1: Nö, die sind vorher angemeldet. Die kommen ja auch hier auch sonst gar nicht rein, weil es einfach ein sehr geschlossenes System hier ist. Weil wir halt hier natürlich auch Ermittlungsakten in Mordfällen liegen haben, Asservat, hier kommt man nicht einfach so rein, nein.
0: Silvio S. ist ja zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden, dann gab es einen äh, Revisionsprozess und der wird wahrscheinlich 20 Jahre im Gefängnis sitzen und dann wird neu befunden darüber, ob er in eine Sicherungsverwahrung überwiesen wird oder nicht. Wie haben Sie dieses Urteil aufgenommen?
1: Also ich habe zumindest das erstinstanzliche Urteil mit Erstaunen wahrgenommen oder mitverfolgt. Ich war ja in der Gerichtsverhandlung dabei und konnte das nicht nachvollziehen, Wieso von jemandem, wieso man so klar sagen kann, dass von jemandem, der zwei kleine Jungs innerhalb von wenigen Monaten entführt und getötet hat, in der Zukunft keine Gefahr ausgehen kann. Und so wie ich das verstanden habe, ist das ja auch im erstinstanzlichen Urteil darauf basierend, dass Silvio S. mit dem psychiatrischen Sachverständigen nicht geredet hat. Und deshalb wurde gesagt, dass von dem geht keine Gefahr aus. Nee, da müsste man in meiner, ich bin zum Glück eben kein Jurist, aber nach meiner Wahrnehmung müsste man sagen, nee, das kann man nicht ausschließen und deshalb geht er eben in Sicherheitsverwahrung, Sicherungsverwahrung.
0: Und äh, nach der Revision ist es jetzt so, dass eben erneut geprüft werden soll, aber erst in einem großen, äh, also nach oder einem langen Zeitraum ja. in vielen Jahren. Ja. Mhm.
1: Das ist immer noch besser, als wenn er nachher entlassen würde.
0: Mhm. Gibt es denn sowas eigentlich wie den typischen Kinderfänger? Zeigen sich da Muster oder in dem Vorgehen, ist er da typisch oder war er eine Ausnahmefigur?
1: Also ich glaube, man, es gibt nicht den typischen Kinderfänger. Ich habe zum Glück, haben wir nicht oft solche Fälle. Also ich habe in meiner berufigen Laufbahn 25 Jahren als Rechtsmediziner mit sechs, sieben solchen Tötungsdelikten an Kindern durch Serienmörder zu tun gehabt. Aber da gibt es nicht den typischen Kinderfänger, den typischen Kindermörder. Das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten, Bildungsschichten das ist eher was, das Einzige, was die verbindet, ist eigentlich ihre sexuelle Neigung und die Fantasie.
0: Sie nannten ihn einen Serientäter gerade eben. Trifft das zu, würden Sie das so sagen? Ja,
1: per Definition, zwei oder mehr Opfer zu verschiedenen Zeitpunkten an verschiedenen Orten. Also die Definition trifft auf die absolut zu. Er ist ein Serienmörder, ja.
0: Und untermauert wahrscheinlich äh, Ihre These, dass es noch andere Opfer gibt?
1: Würde ich sagen, ja. Denn, wie gesagt, dieses explosionsartige innerhalb von wenigen Monaten, diese beiden Taten zu begehen, da muss es auch eine Vorphase gegeben haben.
0: Wenn Sie sagen, es gab nur sechs oder sieben, was sagten Sie eben, sechs oder sieben Fälle ja. äh, in Ihrer gesamten Laufbahn, was ist denn so Ihr Alltag eigentlich? Also ist es das, was Sie unter Kapitel 14 beschreiben, diese Beziehungstaten, die schwer alkoholisiert und dann im Affekt passieren? Oder, ähm also
1: der Alltag bei den über 2000 Obduktionen, die wir hier in Berlin durchführen, sind eigentlich pro Jahr sind einerseits hochgradig veränderte Leichen, gerade im Sommer, wo es einfach um die Identifizierung geht. Natürlich auch Ausschluss eines äh, Tötungsdelikts, aber hauptsächlich dann um die Identifizierung. Dann haben wir natürlich viel mit Verkehrsunfällen zu tun, tödlichen Verkehrsunfällen. Viel mit fraglichen Kunstfehlerfällen, viel mit sogenannten Sicherheitsobduktionen. Da stirbt jemand mit Ende 40, der ist einfach ein bisschen zu jung. Und da wird einfach eine Obduktion durchgeführt, um zu klären, ob er möglicherweise Opfer einer Fremdeinwirkung wurde. Und wir haben ungefähr 100 Tötungsdelikte im Jahr. Und da ist dann tatsächlich so, dass der Großteil eben unter Alkoholeinfluss, sowohl Täter als auch Opfer stehen, In über der Hälfte der Fälle unter Alkoholeinfluss. Das sind in der Regel bei Tötungsdelikten, Messerstechereien, auch das, was immer durch, durch die Zeitung geht, tödliche Messerstechereien, wo, wo ein Wort das andere gibt oder manchmal auch aus völlig banalem Anlass ein Messer gezogen wird. Aber solche Fälle wie von Silvio S. diesen Zuglück die Ausnahme
0: Sie sagt mal in einem Interview, dass es sehr viel mehr gewaltsame Todesfälle gibt und die aber nicht aufgedeckt werden, weil einfach der erste Arzt, der dann die Todesursache feststellen soll, nicht erkennen kann, was passiert ist. Und dann geht das einfach so unter dem Radar durch.
1: Genau. Also das Prinzip ist ja, wenn jemand umfällt, muss ein Arzt äh, feststellen, ob schon sichere Todeszeichen vorhanden sind. Wenn sie nicht vorhanden sind, muss eben reanimiert werden oder eine Reanimation fortgesetzt werden. Und häufig werden ja auch Verstorbene aufgefunden, wo völlig klar ist, die brauchen nicht reanimiert werden. Und wenn jetzt der leichenschauende Arzt oder die leichenschauende Ärztin sagt, das handelt sich um einen natürlichen Tod oder nicht davon, ob sie den Patienten kennt oder woran sie das festmacht, dann wird dieser Fall nie auf meinem Tisch oder dem meiner Kollegen landen und auch nie der Polizei zur Kenntnis gelangen. Nur wenn das Kreuz bei ungewisse Todesart oder bei nicht natürlich gesetzt wird, dann wird dieser Fall nochmal polizeilich untersucht und dann nach Einschätzung der Polizei auch in der Rechtsmedizin. Es gibt eine Multicenter-Studie aus Münster, die ist jetzt allerdings schon 20 Jahre alt, aber es hat sich eigentlich an den, an den Zahlen und dem Vorgehen nichts geändert. Die haben einfach mal in Krematorien geguckt, wo nochmal eine zweite Leichenschau durchgeführt wurde. Wie viele Tötungsdelikte da bundesweit ausgefischt wurden und haben das hochgerechnet. Wir haben in Deutschland ungefähr 1.000 bis 1.500 Tötungsdelikte. Das heißt also Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge. Und die Münsteraner Studie hat ergeben, dass es ungefähr nochmal so viele Fälle pro Jahr sind, in Deutschland die nicht erkannt werden.
0: Das heißt, Sie müssten Ihr Institut eigentlich verdoppeln und auch die Anzahl an Leichen, die hier untersucht werden, müsste eigentlich sehr viel höher sein.
1: Es würde zumindest Sinn machen, wenn man mehr obduzieren würde in Deutschland. In Berlin sezieren wir relativ viel. Wir obduzieren fünf bis sechs Prozent der Verstorbenen. Aber in anderen Bundesländern, gerade so in Flächenbundesländern, wo die nächste Rechtsmedizin drei, vierhundert Kilometer weg ist und sie allein schon ein paar tausend Euro Bestatterkosten zahlen müssen, um den Leichnam überhaupt zu transportieren, da scheut die Staatsanwaltschaft natürlich solche Untersuchungen, was sogar solche absurden Dimensionen annimmt dass es mal viele Jahre in Münster die Phase gab, dass mehr exhumiert wurde. Das heißt also Leichen, die schon im Sarg lagen, wieder ausgegraben wurden als obduziert, weil im Nachhinein eben Zweifel an den Todesursachen aufkam.
0: Als wir uns vorhin hier trafen, da äh, begrüßten Sie mich mit den Worten, ich habe heute was auf dem Tisch gehabt. Das habe ich so noch nie gesehen.
1: Nee, das nicht. Das habe ich das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen. Das
0: letzte Mal vor zehn Jahren gesehen. Ist ja auch schon eine große Nummer dann.
1: Ja, also das äh, wir hatten heute ein... Ein junger Mann, der aus Südamerika vor wenigen Tagen nach Berlin gekommen ist und dann plötzlich in, äh, und unerwartet im Hotel hier verstorben ist. Den haben wir obduziert, weil der einfach mit Anfang 20 zu jung ist, um zu sterben und um eben auch eine Fremdeinwirkung auszuschließen. Und wir haben tatsächlich 50 Packungen mit Drogen, also Drogenpäckchen, Kokain, reines Kokain in seinem Darm und Magen gefunden. Der hat die alle geschluckt. Das, das macht man so mit, mit Sonnenöl oder irgendwie mit Glycerin. Riesige Dinger, fünf cm lang. Also ich habe schon ein Problem, wenn ich Ibuprofen-Tablette eine Ibuprofen-Tablette Ibuprofen schlucken soll. Und davon hat er 50 Stück drin. Und dann versuchen diese Drogenkuriere eben mit Abführmitteln, sie wieder nach draußen zu befördern. Das Problem in seinem Fall war, die waren in Fingerlinge. Das heißt also abgeschnitten von Plastikhandschuhen, abgeschnittene Finger. Eingepackt, die Drogen, und das war dann oben zugebunden. So, da sind einige aufgegangen im Magen-Darm-Trakt, und das hat dann eben zu einer tödlichen Kokainvergiftung geführt. Aber das sind auch, das sind halt so spannende Fälle, da, da freut man sich als Rechtsmediziner, weil das nicht der äh, sechste Herzinfarkt am Tag ist, sondern dann gibt es mal sowas zur Abwechslung.
0: Eine schöne Leiche. Ein schöner Fall. Ein schöner Fall. Danke, Herr Zockos. Sehr gerne, Frau Müller.